1: Contigo
2: Oigan, ustedes han llamado a Juan o han hablado con él Miren que está muy mal Este tema del confinamiento por la pandemia le afectó mucho Anoche le estuve hablando y me dijo que la pandemia lo ha cambiado bastante No, yo no he hablado con él Ni sé nada desde que nos fuimos a confinamiento Pero qué susto yo tampoco sé nada de él, pero me dejas bastante preocupada. Es en serio lo que nos cuentas. Oigan, y si le preguntamos a la psicóloga Ángela respecto al tema de la salud psicológica de los adolescentes y sus implicaciones en el confinamiento. Qué buena idea, Magda. Es que muchos de nuestros compañeros seguramente están en la misma situación de Juan. Incluso, ustedes no se han puesto a pensar que esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Pues si quieren, yo en la tarde tengo cita con ella. Le puedo consultar sus inquietudes, me las envían por WhatsApp y yo le voy preguntando a ella. ¿Les parece? Ángela, antes de iniciar nuestra consulta quisiera preguntarle, a partir de la situación de incertidumbre generada por la pandemia, ¿qué fases de duelo o trauma se pueden evidenciar? Hola,
3: frente a la primera pregunta, a partir de la incertidumbre que puede generar esta pandemia, pues toda claramente nos ha enseñado esta pandemia, que definitivamente la invitación es a, a seguir actuando para el aquí y el ahora, para el presente. Sí hay que generarse ciertas, obviamente, proyecciones pero pues la incertidumbre de que ellas se cumplan este año, pues fue evidente que no, que modificó nuestros planes de vida. Sin embargo, hay algo que no se puede modificar y eso es algo que también nos está enseñando esta pandemia y es nuestro crecimiento personal. Se modifican las situaciones, más no el sentido de vida, que son dos cosas completamente aparte. Lo que pasa es que a veces combinamos situaciones con sentido de vida, con, con aquello que me hace tener sentido de logro, pues obviamente nos fijamos mucho en las situaciones y creemos que las situaciones en la medida en que se vayan cumpliendo nos va a permitir ser. Y no. Claramente la, la pandemia nos ha invitado a ver esas diferencias. Yo puedo seguir construyendo sueños, yo puedo seguir trabajando por ellos y eso es completamente aparte de si las situaciones favorecen o no. A veces se nos altera un poco el tiempo, pero estas se siguen trabajando. Es decir, las evidencias en situaciones concretas pueden aplazarse de vez en cuando o se cumplen inmediatamente. ¿Por qué no? Porque así como se han generado dificultades en algunos planes que uno tenía programado, en otros casos se aceleraron se dio la posibilidad de hacer aquello que en algún momento no, no se hizo y, y no sé si se recuerda que al principio cuando, cuando empieza toda esta situación y teníamos la connotación de estar en casa yo veía muchos memes donde decían bueno, ¿qué voy a hacer? voy a cocinar, voy a hacer aquella receta que en algún momento hice, bueno en fin, bueno en ese momento se dio también la oportunidad de generar este tipo de situaciones, frente a los traumas depende, depende de la historia de vida de cada ser humano, depende de la vulnerabilidad, eh, una situación que se ha generado en estos tiempos es que las personas que tienden a ser un poco ansiosas, por ejemplo en niños adolescentes que es donde más me concentro, estas se incrementaron significativamente aquellos niños que tenían dificultad para seguir órdenes inicialmente se dieron pero ya con el tiempo también se generó una dificultad importante porque se les modificó sus patrones de vida y porque en el colegio donde se canalizaba
2: todo lo que ellos hacían pues se alteró en general es que tenemos un compañero aquí en el confinamiento al parecer le ha generado problemas en su salud psicológica. ¿Qué reacciones psicológicas pueden tener los jóvenes frente a esta situación?
3: Acabamos de hacer una investigación sobre COVID en jóvenes y realmente donde se vieron afectados significativamente es en dos, en pues obviamente en generar, no poder generar eh, actividades al aire libre. Ellos Para ellos sí fue importante y, y los marcó significativamente. Pero la segunda cosa que les afectó es el hecho de no poder tener cosas. Entonces nos parecía muy curioso porque pues ellos no son aparentemente no son los primeros afectados porque se supone que aún dependen económicamente por ejemplo de los adultos y los adultos son los que en primera instancia pues sí sintieron el golpe, algunos adultos otros no sintieron el golpe de lo, de lo económico sin embargo en ellos se, se vio reflejado en obtener cosas la vida social no se modificó porque ellos pues afortunadamente están en una edad donde eh, y en una época donde pues eh, las redes sociales, eh, lo tecnológico les ha favorecido esos procesos comunicativos pero sí aquellas actividades que eran el aire libre y por supuesto como había mencionado el obtener cosas eso también se vieron afectados en tercer y cuarto lugar un poquito la parte académica, lo último que se afectó fue el hecho de tener que colaborar en casa, ah bueno y lo más importante también, entre un 5 y un 10% de la población que nosotros analizamos sí se vio afectado significativamente, pero sobre todo desde los vínculos en general, del vínculo afectivo con la familia.
2: Doctora, ¿y cómo se puede ver afectado el desarrollo psicosocial en los jóvenes a partir de la pandemia?
3: pienso que no, que no debe, no se da a partir de las investigaciones que hemos hecho y de la experiencia que he tenido a nivel de consulta, el desarrollo psicosocial se ve afectado en un momento, en un tiempo y en espacio no en el desarrollo como tal de sus habilidades sociales eso es algo que ya se viene construyendo y se ha construido toda su vida aquí simplemente se modifican los sistemas de comunicación y como había mencionado anteriormente, el desarrollo de ciertas actividades y también depende, obviamente, hoy en día a los jóvenes tienden más a estar encerrados de hecho la dinámica es por favor salgan y socialicen, sus mecanismos de socialización son otros, se dan a través de la tecnología y demás, de hecho sentimos que es de las áreas que menos se vio afectado en cuanto a que pueden seguirse comunicando con los amigos Sí lo pueden ver afectado, insisto en la medida en que no pueden verse con ellos que no pueden desarrollar actividades con ellos, pero la dinámica aquel que venía con altas habilidades sociales y, se y tenía muy buenos amigos, estos continúan siendo los jóvenes que por el contrario no no tienen como esa vida, esa, esas habilidades sociales tan fortalecidas, pues les permitió estar en su zona de confort, que eso es otro, otro de las dinámicas que se presentó. Entonces eso los tranquilizó un poco, aunque sus niveles de ansiedad se aumentaron por otro lado, por ejemplo, el estar en riesgo a la misma enfermedad, al COVID.
2: Claro, tiene usted toda la razón, pero ¿qué sucede con los procesos de independización de los adolescentes al verse afectada en cierta medida la privacidad a causa del aislamiento?
3: Aquí se da otra dinámica. Dinámica, que nos pareció curioso y es, estos procesos no están directamente afectados en la medida en que el adolescente en el fondo reconoce el nivel de dependencia en cuanto a la recepción de órdenes al manejo de mantenimiento económico, bueno, en fin la independencia que ellos buscan a veces es frente a generar ciertas actividades en los cuales estén eh, asociados sobre todo a los amigos, a hacer otras actividades en otros espacios, ahí es donde se, se puede generar la dificultad sin embargo lo que identificamos es que como había mencionado inicialmente es el área donde menos se vio uh, alterado, ni siquiera ante el hecho de que tenían que colaborar más en casa, porque aquí pasa algo curioso, es un fenómeno que se, que se fue dando, es, primero se hizo un reconocimiento del hijo o hija porque pues eh, si bien conocen a su hijo, pero tenían intermitencias en el proceso mientras el joven iba al colegio o la universidad, hacía el padre o madre de familia estaba también en sus actividades, aquí se hace un reconocimiento de casi 24 horas de decir, ya sé cómo estudia, ya sé cómo socializa ya sé cómo responde a los docentes a veces sé cómo, cómo se comportan frente a las clases ya sé cuáles son los comentarios con sus amigos entonces, se permitió hacer un reconocimiento que en algunos casos sí tendió a alterar la dinámica familiar, por supuesto tendió a alterar la dinámica familiar y bueno, lo, lo único que se hace en esos casos es ajustar y comprender un poco, yo siempre les digo con los adolescentes lo último que uno tiene que hacer es generar un proceso, o sea, considerarlo personal, ellos están en su propio proceso, claramente el encierro a todos nos ha afectado, eh, nos ha generado un poco de ansiedad, nos ha generado ha aumentado la ansiedad, en algunos casos la depresión, en algunos casos las crisis existenciales, y ellos están en una etapa donde precisamente su cerebro les está pidiendo todas estas cosas y le está adicionalmente buscando ser fortalecido, entonces lo positivo de todo esto es que los los vínculos se han generado, se ha hecho un reconocimiento más fuerte y obviamente eso ha permitido que también varios de los padres de familia se preocupen por generar algunas alternativas de tal manera que ese proceso con su hijo pues, no se pierda, por el contrario, se fortalezca.
2: Bueno, y a mí sí me gustaría saber cómo influyen las circunstancias individuales en el desarrollo de la resiliencia en este tipo de situaciones
3: pues influye en todo. No es lo mismo nacer en un entorno donde se ha permitido y las reglas no son claras y hay sobreprotección versus en un hogar, por ejemplo, donde hay ciertos niveles de exigencia, donde hay unas metas claras, donde no sé, se ha reconocido la importancia de los vínculos familiares. Eso marca significativamente la capacidad que uno tiene de sobreponerse a este tipo de situaciones a, a la pandemia. Una de las circunstancias, y eso está en la Literatura que se ha generado durante la pandemia es que por ejemplo los niños y adolescentes con dificultades estas aumentaron significativamente por todas las razones anteriormente mencionadas generando por supuesto un reto a los padres de familia y un reconocimiento volvemos a lo mismo un reconocimiento de cómo es esta problemática cómo puede ser esta problemática por ejemplo frente al entorno escolar en las personas que venían con altos o niños adolescentes que venían con bajos niveles de tolerancia a la frustración pues en algunos casos incrementó estos niveles de intolerancia tolerancia y pues obviamente ya sintieron los de pronto en algunos casos, por ejemplo, se sentía el padre de familia que estos eran significativos pero pues la comprensión es que por primera vez había visto eh, por ejemplo lo que en, el, en la escuela tantas veces se lo había dado, por ejemplo los problemas atencionales también el hecho de ser criado crea, eh, o estar en un proceso formativo con uno de los progenitores pues también incide, incide muchísimo, entonces frente a la pregunta influye en todo, obviamente si uno le enseña a un niño a tener ciertos niveles de tolerancia a la frustración, yo soy de las que creo que no siempre se tiene que dar en lo posible no dar la palabra no como respuesta, más si sí, no todo lo pueden tener los, los hijos, entonces también creo que definitivamente el hecho de tener unas normatividades, unas reglas un proceso regulado en ese proceso de, de crianza, va a favorecer el hecho de tener ciertas habilidades de resilientes en, en este tipo de situaciones.
2: Entiendo muy bien doctora Ángela, ¿Qué reacciones se pueden presentar en adolescentes con psicopatologías previas?
3: Las reacciones que se han presentado es que se han incrementado la mayoría se han incrementado, por ejemplo los niños con, o adolescentes con trastorno de espectro autista, ellos, una de las características de ellos pues manejar altos niveles de ansiedad, entre otras, y ellos la mayoría de los que he atendido, por ejemplo se han incrementado significativamente los niños que han presentado ella es la diferencia, en la mayoría sí se han generado dificultades en niños con problemas de comportamiento y adolescentes con problemas de comportamiento también se ha incrementado pero porque estos problemas de comportamiento tienen que ver con los vínculos a afectivos y con eh, inadecuados manejos eh, o inadecuado proceso de regulación comportamental de tipo emocional. Entonces, estos se incrementan, por supuesto, porque eh, todo el proceso se vuelve más tensionante. Pero, caso contrario, por ejemplo, los niños con TDAH, trastorno de déficit tensional e hiperactividad, les favoreció en, en un buen porcentaje porque estuvieron en entornos controlados, donde se podía manejar tiempos, donde las instrucciones eran muy específicas, donde el proceso a veces implicaba estar uno a uno y tenía el acompañamiento permanente de uno de los progenitores entonces en esa situación por supuesto se favoreció.
2: Uno de mis compañeros me pidió que por favor le consultara a usted cómo abordar los casos de adolescentes que tenían algún tipo de adicción previamente desconocida por sus padres cómo manejar el síndrome de abstinencia.
3: Creo que esto ya no es o sea, la responsabilidad de los padres obviamente es sacar adelante a su hijo, apoyarlo y sacarlo de esa situación que pues termina desbordando a todos. Sin embargo, cuando estamos hablando de un síndrome de abstinencia es que el nivel de consumo es bastante, pues de adicción además es bastante alto y en esos casos definitivamente lo más recomendable es hablar con expertos, tener un grupo de expertos como psiquiatra, médico en general que les permite hacer también un control eh, paliativo de lo que es su síndrome de abstinencia en caso de que se presente. Entonces la respuesta es el padre o madre de familia no se recomienda que lo trabaje solo, sino que siempre busque especialistas que lo puedan asesorar en este proceso si hay un consumo, tendríamos que mirar el nivel de consumo y el nivel de complejidad del adolescente para poder determinar obviamente cuál sería el tratamiento más adecuado. La única recomendación que doy en esos casos generalmente es apoyarse bastante especialistas de un grupo integral que esté preparado en estos, en estos casos pero en adicciones, de tal manera que los puedan apoyar significativamente todo el tiempo, ya sea virtual o presencial, ya sea que el adolescente en algún caso dado pues requiera de ser internado. Para mirar ese nivel de desintoxicación como tal. Y bueno, la ventaja y yo, yo todo trato de ver lo positivo es que si identificaron que existe esta situación tan difícil, lo más conveniente, obviamente, ya la identificaron es actuar se han dado algunos casos en que esta época pues les ha generado ya cuando son adultos tempranos el adolescente todavía tiende a ser manejable pero el adulto temprano no entonces en esos casos pues ya en esos casos ya es invitar lo, al, al adulto a buscar mecanismos propios también de apoyo externo porque aquí la voluntad depende o favorece muchísimo un proceso de acompañamiento.
2: Doctora y una última pregunta ya para dar paso a nuestra consulta. ¿Qué consejos en general se deben tener en cuenta para facilitar la convivencia entre adolescentes y demás miembros del hogar? Bueno, hay tres
3: cosas que para mí son claras primero como había mencionado anteriormente definitivamente todo lo que se trate con adolescentes no se puede ver personal yo siempre le digo a los padres de familia que recuerden por el proceso que están viviendo sus hijos les explico que biológicamente están terminando un proceso madurativo que de hecho culmina hacia los 21 o 22 años de edad pero que claramente todas esas modificaciones generan alteraciones significativas en su comportamiento entonces lo primero que debe hacerse es no ver la situación personal, no es con el padre de familia, si el hijo le contesta mal, no es que me quiso lastimar simplemente respondió de una manera que debe ser corregida esa es la primera, la segunda sí claramente se deben establecer reglas normas de convivencia. Yo a veces recomiendo que estén escritas, es decir, que sean conscientes y visibles para todos y que previo, con previo aviso se identifique la posible sanción en el caso de no cumplimiento. Tres, que se le invite al adolescente como parte del miembro activo de familia a que debe participar en los deberes de la casa. Esto les enseña a ser más responsables y a hacer un re reconocimiento de valores importantes como el ser solidario, el cuidarse los unos a los otros de tal manera que, por ejemplo, en situaciones como esta, la puedan pasar más tranquila. Y bueno, una cuarta recomendación también es buscar, así como están llenos de trabajo y de actividades de pronto estudiantiles y demás, buscar unos espacios comunicativos de, lúdicos, ¿cierto? Donde se termine de fortalecer, de reflexionar, no solamente lo que se ha vivido durante el proceso, sino también fortalecer esas relaciones de disfrute frente a la vida
1: es el momento de que cada uno desde sus hogares aporte en el cuidado de su salud y de su comunidad es tiempo de sumar Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinación General María Fernanda Lara Díaz, Investigación y Producción Periodística María Camila Reápira, María Camila Gómez y Jaime Alberto Méndez, Producción General Tiana Samira Romero, Experta invitada Ángela María Polanco Barreto, Psicóloga de la Universidad de La Sabana, Magíster en Neurociencias de la Universidad Nacional de Colombia, Docente e Investigadora de la Corporación Universitaria Ibero. Americana. Actuación de Yamile Romero, Lizette Betancourt y Jaime Méndez. Producción sonora, Edgar Huasca. Saludunal Contigo es una producción de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con UN Radio.